0: Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pot Olymp, Halbgötter im Gespräch. Wir sind Charlene und Jule und heute sprechen wir über das vierte Kapitel von Percy Jackson, Diebe im Olymp. Und das heißt, meine Mutter gibt mir Unterricht im Stierkampf.
1: Ich liebe diese Kapitelüberschrift. Ich glaube, ich sage das in jeder Folge, aber ich liebe diese Titel.
0: Ja, man weiß jetzt auch gar nicht, wie kommt es plötzlich zu einem Stierkampf? und
1: ja. ja, und auch Unterricht. Was, was machen die jetzt? Die sind ja <lacht> in den Hemdens, in dieser kleinen Hütte am Strand und dann überlegt man sich so, okay, wie kommt der Stier dorthin? Mhm. Und ja, kurz äh, noch zu diesen Kapitelüberschriften. Ich habe mir gestern alle Kapitelüberschriften einmal des ersten Buches durchgelesen. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass die eigentlich immer verraten, was in diesem Kapitel passieren könnte oder ja schon sehr offensichtlich sagen, was passiert. Aber irgendwie hatte ich danach das Gefühl, nichts über dieses Buch zu wissen. <lacht> <lacht> ich fand es sehr lustig
0: mhm. und sehr unterhaltsam. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, vielleicht mache ich das mal.
1: Es ist großartig. <lacht> ich hoffe, das wird in allen fünf Bänden, also dann in den weiteren Vieren, fortgesetzt. Denn, ich weiß auch nicht, ich finde es großartig. Ich hoffe nur, dass sie weiterhin zwar irgendwie alles verraten und gleichzeitig nichts verraten. Mhm.
0: Ähm, Aber also die machen halt auch echt so Lust, einfach weiterzulesen. Ja. Ähm, weil man sich halt, genau wie du meinst, das denkt, was wird jetzt wohl passieren? Was hat das jetzt mit dem
1: Stier auf sich?
0: <lacht> Besser als so 1, 2, 3, 4.
1: Ja, definitiv. Oder dann so, weiß nicht, es gibt ja auch so Kapitelüberschriften, die so mega kryptisch sind, wo man dann denkt: Hä, was möchte mir diese Überschrift jetzt sagen? Und man dann auch am Ende des Kapitels keine Ahnung hat, was die Überschrift damit zu tun hatte. Das mhm. hatte ich auch schon, dass das dann mega seltsam war.
0: Aber was ich gerade noch sehe, weil ich weiß nicht, ob du das Buch gerade vor dir liegen hast.
1: Ja, also ähm, ich kann so tun, als über, über der.
0: der... <lacht> Nein, ich habe es jetzt tatsächlich neben mir liegen. Okay, über der Kapitel und Überschrift ähm, ist so ein Symbol. Siehst du das? Ist das bei dir auch? Hatte. Speziell jetzt bei der. Ähm ich glaube bei allen, aber mir ist es eben erst aufgefallen.
1: Nein, ich habe <lacht> über jeder Überschrift so eine, so eine Bodüre. Ja, ich habe solche. Auch kein
0: also, das ist wie so eine Welle, sieht das ein bisschen aus. Genau,
1: und die <lacht> habe ich bei jeder, bei jedem Kapitel. Die sieht auch überall gleich aus. Ich habe es gerade mhm, mir ist es
0: jetzt erst aufgefallen. Ah, ich okay. habe sie mal
1: nämlich gegoogelt. Dieses
0: diese Bodüre. Genau. Okay. Ich weiß nicht, also ich. Bodüre habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, das Wort.
1: Du weißt nicht, was eine Bodüre ist. Das ist. Oh Gott. das ist eine Bodüre. Oh Gott, das klingt mega sexy, wenn ich es ausspreche. Das ähm, ist so ein Band, das hat man, so ein Abschlussband oder ein Band, das äh, eigentlich ist das bei, K bei Kleidung, wenn du. Gott. Okay, wie, wie schreibt man das so eine? Ich höre jetzt gerade meine Mama im tiefsten Sächsisch sagen, Na, die Spitzenbordüre. <lacht> <lacht> das ist, wenn zum Beispiel. Eine... Du hast doch gerade geheiratet, ähm, beim ja. Brautkleid unten so eine Spitzen, so ein Spitzenabschluss ah, am Kleid ist. Das okay. ist eine Bordüre. Ich google es jetzt gerade
0: auch. Okay. Ah. ah, ja, so eine. So Muster
1: einfach, oder? So schön verzierte Muster. Ja, und es ist meistens etwas, das etwas voneinander trennt oder abschließt oder mhm. ein, ein Hingucker ist. Ich weiß auch nicht, wie man ah, okay. das Die Bordüre halt. Willkommen in Sachsen. <lacht> Ich habe noch nie
0: gehört dieses Wort, aber also ich weiß jetzt, was es ist. Okay. <lacht> aber das Wort kannte ich dazu nicht. Okay, du hast es gegoogelt, sagst genau, du. Genau, weil, kurzes mal ein bisschen ausholen. Mein Freund und ich waren mal auf Kreta mhm. vor sechs Jahren, glaube ich. Das war so unsere erste gemeinsame Reise. Und da hat er mir so ein Armband gekauft. Und das ist nämlich genau dieses Muster. Oh, uh, sehr cool. Weil das sind ja so rechtwinklige, ich sag mal rechtwinklige Linien. Wir könnten mal eine Instagram-Story mal ein bisschen zeigen, worüber wir sprechen. Genau, wir machen einen Instagram-Post, ja. wo
1: dieses Muster zu sehen genau, ist. Genau, mit
0: meinem Armband. Genau. Ja. Und uns wurde damals gesagt, das steht halt für die Liebe und ganz romantisch und bla bla bla. Deswegen mussten wir es haben. Er hat auch ein Armband mit diesem Muster. Und ja, jetzt ist es mir hier wieder aufgefallen im Buch. Deswegen habe ich es mal gegoogelt. Und ähm, das heißt meander muster ich weiß nicht ob du weißt was ein
1: meander ist nee, also wahrscheinlich so ein muster dass man so an einer linie zeichnen kann oder ja also meander sind so
0: flusswindungen und flussschlingen wenn die so ganz ja voller schlingen dieser fluss ist nicht so einfach gerade ich glaube das sieht man besonders so im norden auf so ganz großen feldern wenn da flüsse sind dann sind sie halt so ganz verschlungen und ganz viele windungen haben die und dieser Name wurde für dieses Muster einfach übernommen. Und in der griechischen Antike äh, steht es für die Erlangung der Ewigkeit. Also wenn jemand stirbt, dann kommt wieder ein Neuer und dadurch erlernt man sozusagen Unsterblichkeit. Ich weiß nicht, ob du das so verstehst. Also, doch, doch. Wenn etwas eingeht, dann kommt es aber auch wieder hoch. Also das ja. auf und ab des lebens es etwas stirbt aber etwas neues entsteht dadurch und dafür soll das wohl stehen dieses muster
1: ah okay ich habe nebenbei auch gegoogelt mhm. und also zumindest weitere bilder und damit ich weiß was du mit diesem auf und ab meinst und das sieht echt gut aus und ja ich, ich verstehe das aber ich versuche nebenbei herauszufinden warum das in diesem Buch verwendet wurde. Und so wie ich es ausspreche, komme ich auf die Lösung, warum dieses Muster im Buch verwendet wird. Und jetzt habe ich diesen Drang nachzuschauen, ob sich dieses Muster im zweiten und dritten und so weiter verändert, wenn man da ein anderes Muster Aha. gewählt hat. Denn wenn du sagst, es sind Wellen und... Also so sieht es für mich halt aus. Ja. Und ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in den anderen Teilen vielleicht ein anderes Muster ist oder das gleiche. Cool wäre ein anderes mit einer anderen Bedeutung, vielleicht auf das Buch jeweils angepasst. Mhm.
0: Also das ist anscheinend so ein Muster, was halt in der griechischen Kunst sehr, sehr oft genutzt wird. Ja,
1: das ist ja auf ja. den griechischen Vasen, auf diesen antiken Ginden Vasen auch. auch immer drauf. Manchmal auch, dass die Muster nicht so eckig sind, sondern auch so ein bisschen Rundungen haben. Mhm. Aber, ja, ich so. ja
0: auch, das hat auch was von einem Labyrinth irgendwie. Ja. Ich glaube, das Muster kann man halt auch so sehr verändern, dass es noch mehrere dieser Linien sind und dass sich das dann schon in ein Labyrinth so verändert. Und Labyrinth ist ja irgendwie auch in der griechischen Mythologie wichtig. Darauf
1: kommen wir bald irgendwann noch zurück. Ich denke auch. Genau. Ja. Nein, weil du gerade Labyrinth sagst, denn dieses Labyrinth-Muster fällt mir gerade ein. Haben die Macher oder ja die Illustratoren bei dieser Auserwählten-Trilogie benutzt? Da hat man die Auserwählten im Labyrinth.
0: Mhm.
1: Da hat auch jede Kapitelüberschrift daneben so ein Symbol. Und je weiter man von Kapitel zu Kapitel kommt, werden diese Linien vervollständigt. Also bekommt immer eine neue Linie dazu. Und beim letzten Kapitel ist dann das Labyrinth zu sehen. Ah, cool. Genau, das ist ziemlich cool. Daran musste ich gerade denken und daran musste ja. ich auch denken, als du mit diesen Linien angefangen hast und dachte, oh, habe ich etwas übersehen, dass etwas vervollständigt <lacht> wird.
0: Ja, mir ist das erste Kapitel darauf aufgefallen, weil das da mitten im Kapitel genutzt wurde. Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich es halt gerade hier gesehen und dachte, jetzt fange ich schon jetzt damit an. <lacht> Ja, was ist denn im letzten Kapitel passiert? Grover stand ohne Hose plötzlich vor der Tür.
1: Genau. <lacht> es stürmt mitten in der Nacht und sie rennen Richtung Auto und fliehen mit dem Auto ins Auto. Also zunächst ins Auto und dann mit dem Auto <lacht> davon.
0: Man weiß noch nicht genau wovor, vor dem Wetter weil es sehr, sehr stürmt.
1: Das wäre ja natürlich möglich. Ich meine, sie sind genau. an der Küste und Hurricanes sind uns jetzt auch nicht so selten <lacht> oh,
0: Und nicht so toll. Also, ich werde auch wegrennen oder fahren.
1: Also ich stelle mir das auch nicht so toll vor dort an dieser Ostküste, denn als ich mit meinem Freund auf Irland war, haben wir die Ausläufe von so einem Hurrikan abbekommen. Und der war aber eigentlich oh. auf der anderen Seite des Atlantiks. Mhm. Und wir haben die Ausläufer halt abbekommen und das war schon nicht ohne. Und dann die, diese Vorstellung, das ist ja tausende von Kilometern von uns weg. Und wie dann halt im Zentrum dieses Ganzen die Wucht ist. Also da ist auch okay, alles klar. Mhm. Also Krass. es wäre eine Möglichkeit. Also, uns ist nichts passiert, es war halt nur ein mhm. extremes Gewitter, sehr viel Regen, leichte Straßenüberschwemmungen und ja, so typisch irisches Wetter, würde ich sagen, nur ein bisschen extremer. Mhm. Krass. Ja. Wir hatten zu tun auf den engen Straßen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Glaube ich dir,
1: Oje. So, aber gehen wir rein. Deswegen, wir, <lacht> wir fliehen immer noch vor dem Gewitter oder genau, was auch immer. Ähm, ja, ich musste sehr lachen, als äh, jetzt zu Beginn dieses Kapitels sitzen die drei ja im Auto, Percy Crover und die Mom von Percy, Sally Jackson. Und Percy, habe ich so, hatte ich persönlich das Gefühl, ist noch so verpennt und verwirrt. Dass er eben mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde, dass er Crovers untere Körperhälfte mit einer Flocati-Hose vergleicht. Ja. Ich musste so lachen. Und denn ich finde persönlich Flocati-Teppiche mega hässlich. Ich mag die gar nicht. Und dann auch noch Braun. Mhm. <lacht> Um, also, Höfchen ist dann halt auch anders am ähm, Genau. Ja, ich fand es dann lustig, dass Percy erst gedacht hat,
0: dass Crowbar ein Esel wäre, halt. Ja. <lacht> Und dann Crowbar so: Nein, eine Ziege! Und dass er halt Meck, Meck, Meck machen sollte.
1: Ja, ich hab's auch geliebt, wie er dann oh. vor sich hin meckert wie eine Ziege. Ja. Ich fand es auch immer noch in diesem Gespräch großartig, als Percy so sagt, meine Mom und du, ihr kennt euch also. <lacht> ja, Der arme Junge ist total überfordert. Ja, der
0: ist echt ja, mitten aus diesem schlimmen Traum gerissen worden. Dann sieht er, dass sein Freund halt zu halten zur Hälfte ein ähm, Esel ist. Nein, nicht ein Esel. <lacht> Eine Ziege. <lacht> meck, meck, meck. <lacht> <So>. <lacht> Eine Ziege ist.
1: Äh
0: ja, ich wäre auch erstmal verwirrt. Bin ja jetzt auch schon beim Lesen. <lacht>
1: ja, aber halt so wie sie sich da benimmt, es ist einfach so natürlich und großartig. Ich, ich habe es geliebt, es zu lesen, weil man wirklich spürt, wie verwirrt und verpennt er ist. Also er hat sich genauso benommen wie ich vor meinem ersten Kaffee. Ja.
0: Genau, und wir wissen jetzt, also es fällt ja auch in dem Gespräch dann, dass Grover ein Satyr ist.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht genau gegoogelt, was das ist. Hast du das gemacht? Oh ja, ähm, sehr ich, gut. <lacht> Es ist auch ein, ein kleiner Spoiler oder eine kleine Anekdote aus meinem Studium. Denn äh, Satyren sind Geschöpfe des Waldes. Sie sind auch mit den Nymphen, ein bisschen mit den Waldnymphen zusammen und sie gehören zum mir fällt gerade kein besseres Wort ein zum Fußvolk des Gottes Dionysos. Das musste ich tatsächlich nicht mal googeln, denn mein antiken Professor mein antike professor an der uni er war riesiger fan des gottes dionysos und zu jeder gelegenheit hat er uns irgendetwas über diesen gott erzählt oder ihn irgendwie untergebracht und da halt auch immer die satyren und genau mhm. und der gott dionysos ist gott des weines
0: ja das weiß ich auch <lacht> genau spoiler <lacht>
1: Aber um, nur ein Kleiner. Aber nur ja. ein Kleiner. Genau, und genau das ist der Satyr. Oder das ist crowver gehört zu dieser Gruppe. Ja. Was
0: ich dann auch noch interessant finde, weil ich habe mich ja im letzten Kapitel immer so aufgeregt, <lacht> dass Grover einfach nichts erzählt, was los ist.
1: Ja. Und ja. ich finde,
0: wir haben jetzt hier einen kleinen Grund dafür. Weil ähm, Percy fragt natürlich jetzt ja, was ist hier los? Und warum ist dies, warum ist das? Und dann sagt Grover, je weniger du weißt, umso weniger ungeheuer lockst du an. Ähm, also hat es ja schon einen Grund gehabt, dass Grover Percy einfach nicht aufgeklärt hat über diese ganze Situation. Ich finde, er hätte trotzdem ein bisschen was sagen können, ohne halt ganz explizit zu werden, aber ein bisschen... Percy mehr aufklären können, was los ist, damit Percy sich auf das alles besser einstellen kann. Ja, aber ich verzeihe ihm jetzt ein
1: bisschen. <lacht> ich, ich, habe es mir auch rausgeschrieben und dachte mir nur: Wir sind wieder bei dieser Problematik mit der Kommunikation. Und wo ist die Logik <lacht> zu sagen: Hey, wenn ich dir das nicht verrate, dann passiert auch nichts? Einem Angreifer in diesem Fall die ungeheuer, den ist es in erster Linie egal, ob ihr potenzielles Opfer Bescheid weiß oder nicht, sie greifen an. Aber wenn das potenzielle Opfer Bescheid weiß, kann es sich ja verteidigen. Ja. Oder sich Echt vorbereiten. Nicht. Und ich denke so, warum? Und <lacht> auch im, in diesem großen Stress, also wir sind ja immer noch in dieser Flucht, in diesem Auto, die grußen dort über Long Island, keine Ahnung, wo die hinfahren. <lacht> Und an in diesen... in
0: Haus vorbei. Genau, <lacht> ja. hallo. Ich glaube
1: auch, ähm, andere Prominente haben dort ein Auto. Die machen erst so eine sightseeing an den Wilden <lacht> ja. vorbei. Und ich habe mir aufgeschrieben, Koba gibt ja zu, dass es eine Mrs. Dodds gab, um wieder bei der Mathelehrerin aus dem ja. ersten Kapitel zu landen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, jetzt, wirklich jetzt im größten Stress kommt er damit. Warum?
0: Das stimmt, ja. ja ich frage mich halt, ob das irgendeine Magie, sage ich mal, dahinter ist. Du weißt es nicht, deswegen kann das Monster dich nicht angreifen, sondern ja. nur, wenn du es auch kennst.
1: Oder so, ja.
0: Ja, oder, keine Ahnung, dass er halt wirklich gesagt hat, wenn du es nicht weißt,
1: kannst du keine Angst, du keine davor, Angst davor, haben. davor
0: haben, genau.
1: Ja. Ja. Ich habe auch kurz daran gedacht, ob das vielleicht so, eine, so ein Ding sein könnte, wie bei ähm, Harry Potter 7, wo die den Namen von Voldemort nicht aussprechen dürfen, weil er ja mit diesem Zauberfluch belegt ist, dass derjenige, der den Namen ausspricht, sofort geortet werden kann. Ob mhm. sowas vielleicht dahinter stecken könnte, sowas ähnliches. Ja. Ich habe auch an Harry Potter gedacht. <lacht> ja, ja. Ah. Irgendwie macht man das ständig, oder? Also gerade, ja. ich ertappe mich da ständig dabei, dass ich viele Bücher, besonders wenn Protagonisten in diesem Alter sind, dass ich das anfange zu vergleichen. Obwohl es ja rein von der Thematik nichts miteinander zu tun hat.
0: Ja, aber ich habe dann auch gleich an so ein Zitat von Hermine gedacht. <lacht> Angst vor einem Namen macht nur noch größere Angst vor der Sache selbst. Das stimmt. Oh mein mm. Gott, daran
1: habe ich gar nicht gedacht. <lacht>
0: uh. Es wiederholen sich immer ein paar Sachen, aber es ist ja nicht schlimm. Das ja, gehört ich, halt zu Büchern dazu.
1: Genau, also es gibt ja so viele Themen, die sich ja ständig wiederholen. Sei es das Romeo und Julia-Thema ja. oder auch ähm, mir fällt jetzt gerade nichts, was sein. <lacht> oder auch irgendein unscheinbarer Protagonist, entdeckt plötzlich besondere Fähigkeiten, sei es nun Magie oder dass er zu einer ganz besonderen Familie gehört oder eine besondere Abstammung hat oder irgendein Schicksal. Ja, die Boyfriends, die dann aber plötzlich wieder Ganz nett und naiv, eigentlich. Sind. Ja, oder ja. das hässliche Entlein, das plötzlich zum so schönen Schwan wird.
0: Ja. <lacht> Nur weil sie Brille abzieht.
1: Genau, und die Haare <lacht> klettet. Genau. <lacht> uh, das, das hat mich in, in solchen Büchern, Geschichten, Filmen immer sehr aufgeregt, dass die Locken dann geklettet haben und bei sich, oh, du bist so schön. Mhm ich denke, oh, mit den Locken sah sie doch genauso schön aus. Ja, und genau mit der Brille halt. Manche brauchen Brillen. Ja, und ich finde, es gibt ja auch so viele schöne Brillen. Ja. So, Krover, Percy, genau. Sally, das Auto. <lacht> da war ja noch was. <lacht> genau. Was ähm, ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ja, weil nachdem Krover das mit diesen... Ungeheuern und dem Anlocken von Ungeheuern sagt, habe ich mich gefragt wer ist Percy, was macht Percy so besonders dass eben also wir wissen es ja aktuell noch nicht ähm, aber warum zieht er diese Ungeheuer an was, was wollen die von Percy und weiterhin sagt ja Grover oder laut Crover ist ja der Herr der Toten und seine blutrünstigen Jünger hinter Percy her und dann denke ich mir so, warum sagt das keiner für sie? Ich meine, der arme Junge wäre zwar verschreckt bis an sein Lebensende, aber so wüsste er wenigstens, was Phase ist und würde jetzt nicht völlig planlos in diesem Auto sitzen.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem Problem die der Kommunikation.
1: <lacht> wir hätten das Buch nicht nennen sollen Liebe und Olymp, sondern die Probleme mit der Kommunikation.
0: ja. Aber da haben wir ja auch das, was du gerade genannt hast, ähm, eigentlich dieses ach Klischee ist es nicht, aber ähm, diese Symbolik in Büchern, die oft genannt wird: da ist wieder irgendein Protagonist oder eine Protagonistin, die irgendwas ganz Besonderes macht und sie hat keine Ahnung davon. Und dadurch kommen wir erst in diese Geschichte hier genau. rein. Und das ist ja jetzt bei Percy auch: irgendwas muss mit ihm ja besonders sein, weil er ja gesucht wird schon fast getötet wurde von der Mathelehrerin. Wir wissen noch nicht, was ihn so besonders genau. macht. Ich hoffe, wir erfahren es bald. Ja. Jetzt sind wir circa auf Seite 60, also bald sollte
1: es dazu genau. kommen. <lacht> ja, dann geht es weiter, dass sie einer flatternden, dunklen Gestalt ausweichen. Da habe ich mir aufgeschrieben, what? <lacht> Und als nächstes hat Percy das Gefühl, der Wagen explodiert. Es wird aber aufgeklärt, dass sie nur am Straßengraben landen, einen Unfall haben. Und meine nächste Notiz ist, in Großbuchstaben, kein Kratzer. <lacht> der ja, arme Camaro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in diesen Straßengraben brettern und dass da kein Kratzer an diesem Auto ist. Also wenigstens erwarte ich, dass ein Vorderlicht kaputt ist, die Stoßstange und der Seitenspiegel. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, aber sind die eigentlich auf dem Dach des Autos gelandet oder auf einer Seite, oder? Weil irgendwie konnten die die Tür nicht öffnen.
1: Das hatte ich Aber mir im Weiteren, wenn sie dann versuchen, rauszukommen, oder zumindest Sally sagt, dass Percy... Die andere seite nehmen soll also sind sie wahrscheinlich auf der seite gelandet auf der percy sitzt und mhm. er soll auf der anderen seite aussteigen ja und das auto muss kaputt sein weil ähm, er wollte erst durchs
0: dach klettern aber er meinte das wäre ja zu scharfkantig also irgendwie gab es wahrscheinlich im dach irgendeine scheibe
1: ja, also vielleicht die haben sie sich Kaffee. auch überschlagen keine ahnung weil er hat ja auch das gefühl ja. der wagen explodiert er hat ja auch kurz ähm, Orientierungsprobleme und gerade Orientierungsprobleme treten ja auf, wenn man sich dreht. Ja, also das könnte ich mir vorstellen. Aber es wird ja nicht genauer beschrieben.
0: Aber hoffen wir mal, dass alle angeschneit
1: waren. <lacht> Legt eure Gurte an. Ist dann überlebt ihr so einen Unfall. Genau. Ja.
0: ja. Aber was sehen
1: Sie denn dann, wenn Sie aus diesem Auto aussteigen? Ja. Percy beschreibt ihr eine, eine Kreatur mit Hörnern. Zunächst glaubt er, sie trägt eine Decke über dem Kopf oder irgendetwas. Dann stellt sich aber heraus, dass es Hörner genau. sind.
0: Genau. Dass er die Decke wirklich so mit Armen nach oben über seinen Kopf trägt. Vielleicht um sich vor dem ja, Regen also zu Regen. Geben.
1: <lacht> Und dann musste <lacht> ich noch lachen, weiter bei der Beschreibung. Er beschreibt diese Kreatur mit viel Bizeps, Trizeps und noch mehr Zepse. <lacht> ja. <lacht> und sie trägt nur eine weiße Unterhose. <lacht> okay. Ja. Ey, was ich mich danach gefragt habe, ist: Es ist mitten in der Nacht. Entweder, wie gut ist die Straßenbeleuchtung oder wie gut sieht Percy? Denn wenn nachts auf mich eine Person zustimmt. Stimmt. Ich muss dazu sagen, ich bin etwas Nachtblind. Ich sehe im Dunkeln gar nichts, also auch keine Umrisse. Und ich habe im Dunkeln ganz, ganz große Sichtprobleme. Deswegen wäre eine Unterhose das Letzte, was ich erkennen würde. Egal, die müsste dann mit einer Lichterkette beleuchtet sein oder so, damit ich das erkenne. <lacht>
0: Oh, oh Gott, jetzt habe ich
1: eine Gestalt mit Lichterkette um die Unterhose. Oh Gott, ist das? <lacht> ja. <lacht> Nachts irgendwo
0: treffen. Gar
1: nicht große gruselig. Ja, also, es muss dort wirklich eine gute Beleuchtung geben und gibt es dort nichts? Also ich weiß gerade nicht, wie ich sagen wollte. Ähm, die müssen doch theoretisch an Häusern vorbeifahren. Bekommt das dort das keiner mit? Ich weiß, Sie meinten ja an Bauernhöfen sind Sie vorbeigefahren,
0: an Feldern. Ich denke jetzt nicht, dass da viele Straßenlaternen da stehen. Es klingt für mich halt so eine Landstraße ob sie wirklich irgendwo.
1: Ja. Auf dem Land also sind. Links und rechts ja. Bäume,
0: Felder. Das Auto könnte halt diesen Typen noch ja, aber anleuchten.
1: Wenn aber jetzt sie sind noch ja nicht gefahren. Das heißt maximal das Rücklicht in Rot würde ja zu ja, diesem nee. Ding leuchten. Vielleicht hat dieses Ding irgendeine leuchtende
0: Ich Aura bin immer noch bei der
1: Lichterkette. <lacht> 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 Kann es sich auch um die Hörner wickeln? Oh, oh Gott, Bilder.
0: Ja, jetzt wissen wir, genau, das Ding hat nämlich Hörner und keine genau, ja. Decke über dem Kopf.
1: Ja. Jetzt frage ich mich aber, was er da als ähm, Decke erkannt hm, hat. Naja, vielleicht die großen Hände, er sagt ja irgendwas mit Pranken, große Hände. Und ja, wenn man okay, die stimmt. hochhält, neben die Hörner, je nachdem wie, wie, wie die Hörner jetzt auch sind. Also sind wir mal ähm, so, so Elschhörner sind ja mehr so Schaufeln. Also so ein Elch hat ja so Schaufeln. Ja. Ein Hirsch weniger Schaufeln. Ähm. <lacht> <lacht> aber, aber ja, als Überschrift den Stierkampf haben gehe ich mal von Stierhörnern aus und das ist ja nur so ein einzelnes Horn pro Seite. Ist ja nicht so verzweigt. Ja, das dachte ich nämlich auch, halt schon wie Arme ja. so
0: nach oben gehend, aber genau, ohne so einzelne genau, Verzweigung, also klassisches noch. Stierhorn. Vielleicht hängt ihm halt irgendwie so eine Plastiktüte
1: da <lacht> fest. <lacht> Hat der Wind daran gebet? Umweltverschmutzung. Ja, es stürmt hier.
0: Leute, nehmt immer euren Müll weg. Sonst hängt es irgendwann so ein Am Stier.
1: Horn. Horn. Ja. Oh Gott, wo führt das hier hin? Ey? Genau. Ähm, Percy glaubt nun, nachdem er erkannt hat, dass es keine Decke ist, sondern und dass es eben langsam vor ihm die Gestalt eines Stieres annimmt, glaubt er zu erkennen, dass es der Minotaurus ist. Er spricht den Namen allerdings nicht komplett aus. Er beginnt ihn auszusprechen und dann wird er unterbrochen von seiner Mom, die sagt Namen haben Macht, wie wir das gerade schon von dir hatten mit dem Zitat genau. von Hermine, nur hier eine umgekehrte Variante, dass ihm verboten wird, den Namen auszusprechen. Und da habe ich mich gefragt, warum gerade bei Minotaurus? Das ähm, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, hast du den Minotaurus gegoogelt, was der noch so kann, außer auszusehen wie ein Stier? Nee, ich
0: habe äh, mich eher mit seiner Mutter beschäftigt, mit der Pasifee, Zu der kann ich ein bisschen was erzählen. Okay, dann leg los. Ja. Also Pasifee war die Tochter des Sonnengottes Helios. Und da habe ich mir gleich gedacht, so Sonnengott, weil mit Sonnengott habe ich immer ähm, Apollo verbunden. Und habe ein bisschen gegoogelt und gegoogelt. Und da ja, kann man ja stundenlang googeln.
1: Dann <lacht> kam und eins ins andere
0: <lacht> Helios war anscheinend der erste Sonnengott und irgendwann ist der so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann hat ähm, Apollo sozusagen diese Rolle übernommen. Also Apollo wurde dann das zugeschrieben, dass er der Sonnengott ist. Was ich auch interessant fand, im dritten Buch wird ähm, anscheinend Apollo auch darüber reden, dass halt manche Götter so in Vergessenheit geraten und dann andere Götter diese Aufgaben übernehmen. Aber in ja, diesem. Ja. Spoiler! Ja, ganz klein. <lacht> Aber in diesem Universum ist es ja irgendwie eh so, dass viele Götter tausend Aufgaben haben und es überschneidet sich alles mal ein bisschen. Genau, und Pasiphae war auch die Ehefrau vom König Minos von Kreta. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, dass ich mal auf Kreta war. Das ist mir aufgefallen. Dahin. Und wir haben uns damals den Palast von Knossos angeschaut. Und das ist irgendwie anscheinend, es also wird dem zugeschrieben, dass das ein Palast vom König Minos war. Und damals habe ich mich aber noch nicht so für die griechische Mythologie äh, interessiert und fand das alles ziemlich doof, weil es einfach so eine Ruine war. und <lacht> Irgendwann muss ich dann nochmal hin und mir diesen Palast anschauen und dann mit mehr Wissen dazu.
1: Fun Fact zu diesem Palast. Ich ja. musste in der Grundschule einen Vortrag über Kreta halten. Oder war es in der fünften Klasse? Ich weiß es nicht mehr. Und damals gab es noch kein Internet oder nicht so verbreitet wie heute. Und wir hatten keine Bilder und ich sollte Bilder mitbringen. Und meine Nachbarin war damals gerade aus einem Türkei-Urlaub wiedergekommen. Und da haben wir Bilder aus diesem Türkei-Urlaub auf das Plakat geklebt. Und es ist nie aufgefallen, dass, okay. ich, dass ich Bilder aus der Türkei als Bilder vom Palast des Knossos ausgegeben habe
0: aber es sind ja eigentlich auch einfach nur noch Ruinen, also da steht ja auch fast gar nichts mehr, ich schon ja. verwechseln.
1: Ja, ich weiß nicht, dass da Palmen zu sehen waren auf diesem Bild und so ein paar Steine. Und da habe ich gesagt, ja. das ist der Palast von Knossos. <lacht> Genial. Ja. Sorry. Ja, oh. Entschuldigung.
0: No ja. Hier, ich mache mal weiter mit der und Helios ist ja vorbei.
1: Stimmt, genau. Minos waren wir stinken. Ja, genau.
0: Und der Minos wurde anscheinend irgendwie adoptiert und es war nicht so ganz gewiss, wie die Thronreihenfolge ist. Aber Minos wollte unbedingt König werden und hat dann ähm, den Meeresgott Poseidon um Hilfe gebeten und hat ihm versprochen, dass er alles, was aus dem ähm, Meer kommen wird, dem Poseidon opfern wird. Und Poseidon fand das super toll. Und hat dann so einen wunderschönen ähm, weißen Stier aus dem Meer kommen lassen. Und der Minos fand ihn aber so toll und hat nicht diesen weißen Stier geopfert, sondern irgendeinen ganz normalen Stier. Und Poseidon hat das irgendwie rausgefunden und wurde wütend.
1: Poseidon war leider klüger als meine Lehrerin ja. damals.
0: <lacht> und dachte, nee, 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 nicht mit mir. Und hat die Passivfee ähm, vertraut sage ich mal. Also verflucht er und die Passivfee hat sich dann in diesen Stier verliebt und hat ganz komische Sachen gemacht. Auf jeden Fall hat sie ähm, sich dann mit dem Stier gepaart. Und, aber ich will es gar nicht drauf eingehen. Aber ihr könnt mal googeln, was sie gemacht hat, um sich mit diesem Stier zu paaren. Auf jeden Fall ist daraus dann der Minotaurus entstanden. <lacht> ja. Und sie hat auch noch ganz komische andere Sachen gemacht, aber da muss ich jetzt nicht drauf eingehen.
1: Google es, wenn es euch interessiert. <lacht> Anders. Du hast ja jetzt eine Menge über die Herkunft und die familiären Umstände <lacht> des Minotaurus äh, erzählt. Und woran ich nachdenken musste beim Minotaurus ist, dass er ja eigentlich in dieses Labyrinth gesperrt wird. Ich weiß nicht, ob das was mit dieser Drohnenfolge zu tun hatte oder ich weiß das auch nicht mehr so genau, warum er in diesem Labyrinth landet, aber Theseus, auch so ein griechischer Held, wollte ihn ja besiegen oder ja, ich weiß auch nicht, er musste auf jeden Fall in dieses Labyrinth und damit er aus diesem Labyrinth sicher wieder herauskommt, erhält er von seiner Geliebten, der Ariadne, das weiß ich nämlich noch, <lacht> einen Faden, einen Wollfaden, und den soll er hinter sich herziehen, damit er an dem Faden zurückfindet aus dem Labyrinth. Mhm. Daher kommt übrigens auch dieser Spruch, dass man den Faden nicht verlieren Echt? möchte. Ja, oh. So, jetzt kann ich auch zugeben, weil ich das weiß. Das war ein Kapitel meiner Masterarbeit. Ich habe über Ariadne ein Kapitel geschrieben, die ihm diesen Faden gegeben hat. Mhm. Und das Witzige ist, oh Gott, wir machen jetzt einen kleinen Exkurs zu diesem Faden. Ähm, denn früher hat man diesen Faden, bevor man angefangen hat, der rote Faden zu sagen... Diese, dieses Erinnern an etwas, den Ariadne-Faden genannt. Ah. Und da irgendwann das Ganze in Vergessenheit geriet, so wie auch Götter in Vergessenheit geraten können, wurde es dann irgendwann der rote Faden oder den Gesprächsfaden nicht verlieren, wie auch immer. Und ich habe nämlich im Zuge dessen, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich in meiner Masterarbeit diesen Bogen geschlagen habe, dann in das Bildnis des Dorian Cray wird der rote Faden nämlich erwähnt Und in einer, in einer älteren Übersetzung ist es nicht der rote Faden sondern der Ariadne Faden und so schließt sich der Kreis <lacht> zum Minotaurus und ähm, wir versuchen jetzt dem Faden zu folgen zurück zu Percy Jackson genau. <lacht> dass wir mal wieder dort sind, wo wir eigentlich hingehören bei Percy. Und ich habe es gefeiert, denn meine Theorie aus der vorherigen Folge wurde bestätigt. Ich habe es auch aufgeschrieben. Wegen dem Geruch. Ja, ja genau. <lacht>
0: <lacht> Weil der oh, Minotaurus hab... ja schlecht sehen und hören kann und nur nach dem Geruch geht. Mhm. Und er hat ja dann den Geruch von Percy aufgenommen, um ihn zu finden. Ja, Und es passt ja dazu dass er halt bei Gabe gewohnt hat, der so stinkt und halt Percys genau.
1: Geruch überdeckt. Genau, weswegen halt dann wahrscheinlich auch über die Zeit, die Percy nicht zu Hause ist, sondern in der Schule, dass sein Zimmer da zugemüllt wurde mit Gabes Sachen, dass es auch so eine Art Arbeitszimmer war, um eben auch Percys Geruch dort, wo er am intensivsten ist, zu überdecken. Genau. Ja, Allerdings, was ich mich dann daraufhin gefragt habe, es wird ja dann ähm, gesagt, oder Sally sagt es ja, dass sie schon länger mit einem Angriff gerechnet hat und dass Percy nicht in ihrer Nähe sein darf. Aber warum trifft sie dann diese, Sicher diese Sicherheitsvorkehrungen, mit Gabe, denn ich glaube, sie war mit Gabe ja nur zum Schutz von Percy zusammen, halt um diesen Gestank da zu haben. Alles andere kann ich mir nicht erklären, warum sie mit Gabe zusammen sein sollte. Außer um eben Percy zu schützen, aber gleichzeitig darf er nicht bei ihr sein. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich auch nicht, weil
0: er wäre wahrscheinlich ja da sicherer gewesen als an irgendeiner Schule.
1: ja. Ich weiß halt nicht. Oder in... vielleicht an der
0: Schule, weil da noch viel mehr Leute sind, dass es halt noch mehr Gerüche sind. Ja, das, das es sicherer war. Das... Und weil ja war bei ihm in der Nähe war, weil genau. davon wusste ja Sally anscheinend und Crover sagt ja, er ist der Hüter, er sollte äh, Percy beschützen.
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt. Ich weiß halt nicht, ob vielleicht auch. Selin einen bestimmten Geruch hat, der in Kombination mit Percy, oh Gott, jetzt geht das geht, glaube ich, zu weit. Es ist ein Kinderbuch. Und ich weiß auch nicht, was da der Hintergedanke ist. Und ich hoffe, es wird noch im Laufe der kommenden vielen Kapitel und Bücher aufgeklärt. Denn dafür, dass es unaufgeklärt bleibt, hat es mir doch zu viel Gewicht im Buch. Also hat es zu ja. viel Screentime, wie ich gerne bei Filmen sage. <lacht> genau. Oh, auf jeden Fall hat es der Stier, also die fliehen ja, haben wir schon gesagt, wo die hinfliehen? Wir wissen das ja, glaube ich, mittlerweile. Das wollte ich ist. auch
0: noch, da habe ich auch wieder mal gegoogelt. Es ist total unwichtig, aber ich fand es total interessant. <lacht> <lacht> Sandy sagt, dass Percy zu einem Baum rennen soll, von dort aus zu einem Bauernhof. Percy sagt dann, dieser Baum wäre so groß wie der Weihnachtsbaum im Weißen Haus. Das ist nicht besonders groß. Ja, weil ich habe gegoogelt, dieser Weihnachtsbaum ist circa 5,5 Meter groß. Und Percy, <lacht> sagt, <lacht> Percy sagt, dass diese, dieser Baum eine riesige Fichte sei. Und dann wäre ja diese Fichte circa 5,5 Meter groß. Aber ich habe gegoogelt, Fichten können so bis zu 50 Meter groß werden und normalerweise anscheinend so 40 Meter
1: dann wäre das ja eine ziemlich kleine Fichte. Vielleicht meinen die nicht die Fichte, im, die Fichte, den Weihnachtsbaum im Weißenhaus? Im Weißenhaus. Im Weißenhaus. <lacht> <lacht> oh Gott. Also nicht da. <lacht> Im Weißenhaus finde ich schon. Ähm, Nochmal. Vielleicht... <lacht> Ähm, vielleicht meinen die ja nicht den Weihnachtsbaum im Weißen Haus, sondern eher diesen, wo ist denn diese Eislauffläche?
0: Ja, das habe ich auch gegoogelt und habe extra nochmal geschaut, aber er meinte wirklich den Weihnachtsbaum im Weißen Haus. Und der andere ist ja irgendwie in der Nähe. Vielleicht hat Pürsi auch
1: mal wieder einfach nicht aufgepasst.
0: <lacht> vielleicht hat der Baum auch nur riesig, riesig gewirkt. und Für ihn sind die fünf Meter sind ja schon für ihn groß. Ne? Er ist zwölf.
1: Ja, aber mit zwölf? <lacht> Na gut, ja, wir, wir lassen das gelten. Okay, Von also. Der Größe ja des
0: Weihnachtsbaums im Weißen Haus. Aber keine Ahnung, ich fand es interessant.
1: <lacht> ich versuche mal jetzt diesen kleinen Baum da mit Pampa vorzustellen. Lauf dahin, das ist der Grenzstein. <lacht> ja, genau. Und diese,
0: es heißt ja auch, dass der Minotaurus diese Grenze nicht überschreiten kann. Da musste ich auch mal wieder an Hogwarts und Harry Potter denken. Ja. Ist ja auch irgendwie so eine Grenze, wo halt nur die durch können, die müssen und dürfen.
1: Ja. Und so nicht so unser kleine Minotaurus. kleiner Minotaurus. <lacht> die fliehen ja vor dem Minotaurus immer noch. Und es wird ja mehrfach gesagt, dass Percy, also Sally, sagt es ihm mehrfach, dass er Sally und Crover zurücklassen soll und fliehen soll. Dass nur er zu diesem Ziel laufen soll und dann dort Hilfe holen. Und Percy macht es natürlich nicht, denn er möchte weder seinen besten Freund noch seine Mutter zurücklassen. Und ich meine, wer macht das? Also, wer ja. sagt, okay, <lacht> tschüss.
0: Wir <lacht> sollten okay. vielleicht dann noch sagen, dass Crover ja irgendwie verletzt ist oder leicht bewusstlos. Er sagt, er ja. doch nur essen. Er, ja. Das habe ich auch
1: nicht ganz verstanden, warum ich den
0: ja. essen sagen? Ähm. Er muss getragen
1: werden. Er kann nicht mehr selbst gehen. Genau, und Percy hilft dann eben. Er weigert sich, wegzulaufen. Und stattdessen sagt er, hier, wir müssen Crowder tragen. Und er und seine Mutter tragen eben Crover Richtung Ziel. Und ja. Natürlich holt der Minotaurus sie ein und hat es dann auf Sally abgesehen, nachdem ein Angriffsversuch auf Percy scheitert. Denn Percy weicht aus, denn seine Mutter hat ihm ja gesagt, wie er ausweichen soll. Denn sobald der Minotaurus einmal im Schwung ist und rennt, kann er nicht so einfach die Richtung wechseln. Und auf jeden Fall rennt er dann auf. Sally zu und diese Szene fand ich ziemlich, schon ganz schön brutal mhm. oder ja schon, schon arg heftig, was dann passiert, denn ja, Sally wird erwischt, also der, der Minotaurus schnappt sie sich, er bekommt sie zu fassen und sie geht in Licht auf. Im goldenen Licht. Im ja. goldenen Licht. Ich habe mich dann gefragt, ist sie jetzt tot? Ist sie einfach nur verschwunden? Wie äh. halt Percy's Vater. <lacht> auf Der See, Vater ist auf See, die Mutter ist im Licht. <lacht> Großartig.
0: Oh, das ist aber oh, Wenn so ein kleines... Also für jeden ist natürlich schlimm, eigentlich seine Mutter halt einfach ja, so verschwinden damit. zu sehen.
1: Ja. Also, da habe ich mich gefragt, was mit dir... Sind die, ist ja nicht tot, also wir sehen ja keinen toten Körper, der da irgendwie ja. liegt, sondern sie ist ja einfach in Licht aufgegangen. Ja, sie ist ja einfach so verschwunden. Ja. Also da bin ich gespannt, ob das noch aufgeklärt, also es muss noch aufgeklärt werden. ich, ich sage noch
0: letztes Mal, ich möchte nicht, dass meiner Sally was passiert.
1: Ja, siehst du, deswegen keine Verbindungen, keine emotionalen ja. Bindungen zu einer Romanfigur aufbauen ja. es schont Aber, die Nerven
0: was danach passiert ist, fand ich dann auch also ich musste ein bisschen kichern weil Percy ja dann den Minotaurus zu sich locken möchte und ja. dafür nutzt er passenderweise seine rote Regenjacke Wow. wie man hat so ein Stier immer mit Rot zu sich lockt ne? wie so ja. ein, wie heißen die Torero. Genau. <lacht> aber Hola. ja, Percy Sauer hat gerade gesehen, wie der Minotaurus seine Mutter hat verschwinden lassen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich lese super ungern kampf -Szenen.
1: Ich liebe kampf -Szenen. Ich Wenn überblätter die sind. oft.
0: Ich echt, ich überblätter die. Irgendwann finde ich es so langweilig. <lacht> ich habe es jetzt alles gelesen, aber es war schon wieder... Bei mir wie immer, ich mag einfach keine Kampfszenen.
1: Ah, okay, ich liebe die. Also, wenn sie gut geschrieben sind, also es gibt ja auch action wo einfach nur, und er holte mit dem Schwert aus, und der andere holte mit dem Schwert aus, und er wich ihm aus, und oh mein Gott, er ist gesprungen, und plötzlich mhm. ist einer tot. Also, es gibt ja diese klassischen Kampfszenen, die finde ich auch langweilig tatsächlich. Da denke ich mir so, okay, wann ist das Ergebnis, wo ist das Ergebnis, können wir weitermachen. <lacht> ja. Ich mag es, wenn sie gut geschrieben sind und die besten Kampfszenen, die ich bisher gelesen habe, sind in den Witcher-Büchern. Ah. Mhm. Die sind großartig. Da freue ich mich auch richtig, wenn sie da so einen Kampf ankündigt. <lacht> und die sind gut beschrieben, denn sie sind sehr filmografisch, na, filmografisch ist ein blödes Wort, ähm, sehr ich hoffe, du
0: hörst es die Nemo, nicht mir <lacht>
1: und Sie sind sehr szenisch. jetzt sehr, würde man den Film anschauen. Als würde man das verfilmt anschauen. So sind die geschrieben. Also du weißt ganz genau, wo der jeweilige Kämpfer steht, wie er steht, ob er springt, wie sich das Schwert oder die Waffe bewegt. Und das ist auch nicht langweilig geschrieben, sondern der Film läuft im Kopf mit und dann ist es eine richtig spannende Kampfszene. Aha. Und oh. die hier fandst du jetzt aber auch okay bei Percy. Die fand ich auch cool. Ich habe ähm, in meinen Notizen stehen, Percy lockt den Stier zu sich. Cooler Stunt auf den Stier. <lacht>
0: ich springt auf seinen Nacken in Klammern komischerweise sehr hoch.
1: Ja, ja das fand ich ähm, sehr witzig. Einerseits weil für mich Pörsi die ganze Zeit wie so ein Körperklaus klang, so wie ein bisschen unsportlich. Er kann zwar rennen, aber so zu Zwölfjähriger, wenn sie nicht regelmäßig Sport machen, dann sind sie ja oft noch ein bisschen schlaksig und so ein bisschen vielleicht noch gerade im Wachstum, wo dann eh manche Körperteile irgendwie so im Weg sind, weil die schon gewachsen sind und andere nicht. Und dass man da den Körper noch nicht so unter Kontrolle hat und dann legt Percy da diesen Stunt hin. Und ich weiß nicht, ob es in dieser Szene beschrieben ist oder ob es nur in meinem Kopf ist, aber ich sehe ihn da mit so einem Salto. ich <lacht> weiß ja, ja, nicht, auch. Hier. Ich weiß nicht, so voll hochgesprungen. Er ja, muss ja irgendwie oder? auf diesen Nacken kommen. Er meint er ist noch auf den Kopf gesprungen erst. Genau, mit so einer Rolle. Und ja. <lacht> also, ich, also ich sehe da so einen richtig kratzen Stand und dachte, wo hat er denn das jetzt her? <lacht> Weil er halt vorher nicht so mega sportlich wirkte, sondern eher so wie, ja, ich kann mich bewegen, ich kann rennen. Er wirkte halt nicht wie der große Sportler die ganze Zeit und dann legt er diesen Stunt hin. Mhm. Hätte ich irgendwie
0: auch nicht erwartet, aber er hat wohl bestimmte Kräfte.
1: Ja, und das Adrenalin, wir dürfen das Adre Adrenalin nicht ja, vergessen. Das, ja,
0: er soll ja so zwei Meter hochgesprungen, also dieser Minotaurus soll ja größer als zwei Meter sein. Mhm. Da ist er schon sehr hoch gesprungen. Er hat sich ja am Baum noch so abgestoßen und dann muss schon cool ausgesehen haben. Und niemand ja. hat es gesehen. Schade. Keiner hat die Kamera drauf. <lacht> ja. ja, was macht er dann? Er Gerade. reißt ja dem Minotaurus das Horn raus.
1: Also er muss da muss echt viel Kraft haben. Da habe ich mich gefragt, wie instabil ist dieses Wurm? Wenn ja. <lacht> ähm, da so ein Zwölfjähriger das abbrechen kann. Ich weiß auch nicht. Aber ist er nicht vorher im Baum stecken geblieben? Vielleicht hat es da einen Knacks bekommen. Das ich Wurm? dachte auch, er ist ja gegen diesen Baum gerannt.
0: Ja, Dass er halt wirklich so gegen die Hörner noch gerannt ist und die schon mal
1: leicht kaputt gegangen sind. Ja, ich gehe fast davon aus, dass eben das Horn da so schon einen Knacks weg hatte.
0: Ja, weil so
1: ein riesen Horn abbrechen. Ja, ich weiß auch nicht. Also so ganz Koscher ist das hier nicht. meine, was machen Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Oh, nein, keine Ahnung, vielleicht ist noch Garantie aufs Horn, dann kann das wechseln. <lacht> Aber ich glaube, der Minotaurus hat ein anderes Problem als das verlorene Horn, denn ja. er zerfällt zu Sand. Und wie? Ach, oh je, ja, ja. stimmt. Das ist ja nicht so, dass der einfach zerfällt. Ähm, Percy wird ja noch einmal richtig brutal. Ähm, Percy rammt ihm dieses Horn in die Rippen. Oh ja, wo ich denke, Percy, woher die Gewalt? Aber
0: weißt du, woran ich jetzt gerade wieder denken muss? Es tut mir leid. An den Basilisken. Oh, er tatsächlich... ist tatsächlich mit seinem eigenen Zahn erstochen worden, oder? Ach nein! Ja, das war doch das, äh, der Zahn dann in das ähm, Tagebuch gestoßen. Ja. Aber der wurde halt auch durch einen eigenen Teil von ihnen zerstört.
1: Ja. Ich musste eher daran denken, wie Sam in Herr der Ringe. Oh Gott, ist das schon Teil 3 oder ist das erst die 2, wo Frodo von der großen Spinne eingewebt wird und Sam ähm, dann die Spinne von unten mit dem Schwert erdolcht. Daran musste ich denken. <lacht> nie gelesen oder geschaut. Oh mein ja, Gott! Ich muss zugeben, es tut Hau mir leid. Hausaufgaben bis nächste Woche. <lacht> ja, also es gibt da diese Szene, da sind die schon fast in Mordor und da werden die von Gollum auf einen Pfad gelockt, der eben nach Mordor führt, erstmal an diesen ganzen Orks vorbei. Und da gibt es so eine riesige Spinne, ähnlich wie Aragog von Harry Potter. Und Frodo und Sam haben sich kurz zuvor gestritten und sich getrennt. Und Frodo wird von dieser Spinne vergiftet. Dieses Gift lähmt aber nur. Das tötet nicht. Das lähmt. Und sie wickelt ihn dann ein. Spinnen betäuben ja ihre Opfer und wickeln die dann in ihr, ihr Netz ein. Und das tut sie. Und Sam kommt dann doch zurück, um Frodo zu helfen und denkt er ist zu spät und dann greift die spinne sam an und dann kommt es zum kampf zwischen spinne und sam und er hat das schwert von frodo was eher aussieht wie ein dolch weil die hobbits sind ja klein und die spinne ist irgendwann über sam und er dolcht sie von unten und er rammt ihr dieses schwert in den rumpf an die szene musste ich denken <lacht> Autsch. ja ich weiß nicht, ob eine Spinne Rippen hat, deswegen, ich glaube nicht, aber er rammt es ja eben in ihren Körper und es wirkt so ein bisschen, dass das auch Percy macht, weil der Minotaurus ist ja viel, viel größer als Percy, weil Percy wird ja mit 12 auch noch nicht so groß sein, weil mit zwölf, wie groß ist man mit 12? so zwischen 1,40 und 1,50? Keine
0: ja, ja, ja.
1: Je nachdem. Aber könnte passen, ja wie groß man werden möchte. Also ich, bin, ich war mit zwölf noch nicht so groß. Ich bin nicht mehr viel gewachsen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass Percy so zwischen 1,40 und 1,50 ist. Und wenn er dieser Minotaurus über zwei Meter ist, dann ist das so ein bisschen wie Spinne und Samen. Okay, Exkurs zu Herr der Ringe beendet. <lacht> ja,
0: was ich auch interessant finde
1: ja was? weil der
0: minotaurus ja nachdem percy ihm das horn in die rippen gestoßen hat zu sand äh, zerfällt weil sally ist ja so ein licht aufgegangen und goldenen licht und der minotaurus wird einfach zu sand und percy sagt ja auch wie mrs dodds damals also ich glaube monster sterben auf andere weise als menschen
1: ja das ist mir auch aufgefallen, dass hier irgendwie alles zu Sand zerfällt, was Böse ja. ist. Wow. Ja. Und dann hat Percy einfach mal so einen Minotaurus besiegt. Was man halt so macht. Ja. Mit zwölf. Auf Long Island. <lacht> Im Regen. Siehst du und deinen Sommerferien gemacht. Ach, ich ich glaube, nichts Besonderes. <lacht> ja. Und nachdem dieser Minotaurus, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, nachdem dieser Minotaurus besiegt war, ändert sich ja auch das Wetter. Es regnet zwar nach, aber dieses Gewitter verschwindet. Ach, echt? Das ist mir nicht hm. aufgefallen.
0: Das, das ist dachte interessant. Ich
1: mir, okay. Ich werde das Wetter weiterhin beobachten. Das Wetter <lacht> ja. ist mir zu oft im Fokus. Und Percy ist jetzt fix und fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> yeah. Ich meine, er hat gerade seine Mutter verloren. Er weint auch. Und schreit nach ihr. Oh, genau. Oh, das hat mir auch. Oh, mein Herz dachte ich ja. auch, oh der Arme. Und trotzdem bringt er noch die Kraft auf Crover ins Camp oder zu diesem Bauernhof zu schleppen irgendwie. Und auf der Veranda des Hauptgebäudes ähm, bricht er dann zusammen und denkt sich, so macht mal, ich bin in Sicherheit. <lacht> ja, was ja, wird ja auch noch ein Name genannt? Ja.
0: Wie sprichst du den immer aus?
1: Ähm, Annabeth? Annabeth. Ich spreche es tatsächlich Annabeth aus. Annabeth. Annabeth. Oh, so Name. Oh, nee. Ich denke mir auch immer, warum <lacht> nehmen die nicht einfach sowas wie Max oder <lacht> Anna und ja. so Namen, die ich auch aussprechen kann. Pover, genau, Annabeth. Also, Mrs. Kerr. <lacht> Genau, er hört eben noch, während er so langsam ohnmächtig wird oder im Delirium ist und zwischen Ohnmacht und Bewusstsein unterwegs ist, hört er eine Stimme und diese Stimme spricht eben eine vermutlich weitere anwesende Person an und das ist Annabeth. Wir wissen nicht, wer spricht, er hört eben nur diese Stimme und das der Name Annabeth. Aber er
0: sagt, ein mir bekannt vorkommender, bärtiger Mann.
1: Gabe ist da und <lacht> möchte sein Auto. Ich möchte bitte dabei sein, wenn Gabe erfährt, dass sein er Auto Schrott ist. Ja, ja, das ist ja wirklich
0: Schrott. Amin, der hat es doch zerstört. Ja.
1: ja. Ist es nicht auch explodiert? Ist nicht der Tank explodiert? Ja, stimmt. Da <lacht> also ist ja nicht nur ein Kratzer dran. ist ja, ja alles. Ähm, oh. Ich hoffe, irgendjemand bringt ihm so ein Stück Seitenspiel und sagt, sorry. <lacht> Oder schüttet ihm das so in den Schoß, wie man Harry seinen Besen hingeschüttelt oh, hat. <lacht> ähm, okay. Ja, also wir haben diesen bekannten, bärtigen Mann. Wen haben wir denn noch? Mr. Brunner haben wir noch? Hat er einen Bart? Ach, ich ich habe hab das nicht gemerkt. Mr. Brunner hat einen Bart und. Oder wenn wir jetzt mal von erwachsenen Männern ausgehen, weil es ist ja eine dunkle Stimme, eine Bart, wird ja nicht Mann sein. Haben wir Mr. Brunner, wir haben Gabe. Das war's. Das war's. Einer von beiden. Hm. Hm, wer wird es sein? <lacht> ich weiß es nicht. Also ich glaube ja, Gabe. Bekommt Percy in der nächsten im nächsten kapitel seine lateinnote oder ärger fürs kaputte auto man weiß es nicht <lacht> ja das war kapitel 4 möchtest du noch etwas zu diesem kapitel
0: loswerden es war nicht mein lieblingskapitel bisher muss ich irgendwie sagen zu viel Krampfheit, okay. was ich nicht so ganz interessant finde. Okay, ja,
1: dann ist ja ich versuche gerade
0: zusammenzufassen, was uns dieses Kapitel gebracht hat. <lacht> das ist gut. Ja, wir hatten nochmal mit einem mystischen Wesen zu tun und wir sind unserem Ziel, bei unserem Ziel angekommen, würde ich sagen. Weil ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten. Weil,
1: Nein, wir haben tatsächlich ja, nicht einmal, erwähnt, weil wo Sally wir meinte sind. ja,
0: genau. Sally meinte ja, wir fahren in das Sommercamp wo eigentlich Percy's Vater Percy hinschicken wollte, aber Sally wollte das nicht. Richtig. Also wir wissen, wir sind jetzt in einem Sommercamp
1: angekommen. <lacht> genau. So, wir sind im Sommercamp mit etlichen Opfern angekommen. <lacht> ja. Genau, und damit sind wir am Ende dieser Folge und am Ende dieses Kapitels von Percy Jackson, Diebe im Olymp und... Folgt uns einfach auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail für weitere Informationen über neue Folgen, Hintergrundinformationen, besonders heute würde ich da ähm, darauf achten, was alles zu dieser Folge an Hintergrundinformationen geliefert <lacht> ja. wird und vieles mehr und wie es in der Welt der Halbgötter und bei Percy Jackson heißt, möge Zeus mit euch sein. Herzemoji. <lacht> Ganz viel Liebe. <lacht>